0: Здравствуйте, товарищи! Слушайте пролетарские новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Мишустин заявил, что легкая промышленность должна работать на фронт. В Ивановской области под угрозой закрытия находится историческая ткацкая фабрика. Коммерсант сообщает, что 25 октября прошло совещание президента России с Правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск. На этом совещании премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для производства экипировки военных нужно подключить все мощности легкой промышленности, в том числе малые предприятия. По его словам, все средства на закупку обмундирования уже выделены. Президент России Владимир Путин на том же заседании подчеркнул – что снаряжение и другое специальное оборудование для участвующих в боевых действиях должно быть современным, удобным и эффективным. Газета «Бизнес онлайн» напоминает, что ранее Федеральная антимонопольная служба выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки в России. Продавцам выданы предостережения прокуратуры». На этом фоне в Госдуме предложили возмещать мобилизованным гражданам их затраты на покупки бронежилетов, лекарств, продовольствия и других вещей. А в это время в России продолжается уничтожение заводов, в том числе предприятий легкой промышленности, в том числе представителей исторического наследия российской и советской экономики. 14 октября портал «Заводы.рф» опубликовал новость о том, что с 2023 года прекратит работу фабрика «Томна» в Кинешме, Ивановская область. Ткацкая фабрика «Томна» – это одно из старейших предприятий Ивановской области. Решение о ее закрытии было принято акционерами холдинга «ТДЛ Текстиль», в состав которого и входит ткацкое производство ОАО «Томна». Решение акционеров доведено до персонала предприятия в ходе общественного собрания коллектива 5 октября. Генишемская ткацкая мануфактура была основана в 1879 году. В дореволюционное время фабрика была одной из самых успешных в регионе. За высокое качество продукции она получала золотые и серебряные медали на специализированных выставках. Во время Первой мировой войны за счет военных заказов ее прибыль выросла в десятки раз. После революции фабрика была национализирована и стала Красноволжским хлопчатобумажным комбинатом. В советские времена он оставался одним из передовых предприятий Ивановской области. Его продукция отмечалась на международных ярмарках и конкурсах, пользовалась большим спросом как на отечественном рынке, так и за границей. Даже после приватизации в 90-е годы фабрика продолжала оставаться на плаву и по-прежнему получала высокие награды приз «Золотой глобус» в Дании и «Золотую звезду» в Мадриде. Однако, несмотря на все это, рыночек порешал, и акционеры холдинга «ТДЛ Текстиль» посчитали, что фабрика «Томна» не имеет шансов на преодоление финансовых проблем. Оказывается, предприятие оснащено слишком старым оборудованием с низким КПД и высоким уровнем энергопотребления. Кроме того, продукция фабрики не выдерживает конкуренции с более дешевым текстилем из Узбекистана. Теперь работы должны лишиться 470 человек, в том числе более 10 трудовых династий. Часть из них при желании смогут перейти на работу в новолокское предприятие «Нафтекс», которое входит в тот же холдинг «ТДЛ Текстиль». Две сотни сотрудников смогут пройти переобучение, однако остальные будут уволены. 24 октября информационный портал «168 часов» сообщил, что с работниками Томны встретился представитель холдинга «ТДЛ Текстиль» и сказал, что вопрос о закрытии производства приостановлен на срок полгода или год, либо до снятия напряженности в стране. Это очень хорошо, что в последний момент по какой-то причине одно из старейших текстильных предприятий России избежало уничтожения. Хочется надеяться, что это произошло именно в русле обновленного внимания государства к легкой промышленности. Однако мы не знаем, так ли это. Да и вообще, разве можно полагаться на удачу, на случай, на милость капиталистов, когда дело идет о сохранении отечественной промышленности, особенно в наше время, когда идет специальная военная операция, и промышленность должна работать как на фронт, так и на тыл. Рассуждения нынешней буржуазной власти напоминают Маниловщину. Манилов, персонаж поэмы Гоголя «Мертвые души», предавался мечтаниям. Как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. Да, конечно, было бы хорошо, если бы все предприятия легкой промышленности участвовали бы в обеспечении специальной военной операции. Хорошо бы было, если бы все продукты, которые предприниматели поставляют армии, были бы отличного качества. Было бы хорошо, если бы капиталисты не поднимали цены в 4 в 10 раз, когда они заключают оборонные контракты. Однако этого не будет, пока у власти стоит буржуазия. Потому что ворон ворону глаза не выклюет. Буржуазные государства заботятся сначала об интересах капиталистов, а потом уже об обороне страны. Рабочие, организуйтесь в сильные профсоюзы и защищайте ваши предприятия от закрытия. Забастовочные комитеты на отдельных заводах смогут затем объединиться в городские советы и тем самым приблизить возвращение советской власти в Россию. С вами была Оксана Побережная. С коммунистическим приветом из Орхуса – «Дания».